0: A história que eu vou contar está nas Fábulas Inesquecíveis. A Raposa e as Uvas. E o texto é de Roberto Beli. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar sua fome. Havia mais de dois dias. Passando por um parreiral, a raposa viu alguns cachos de uvas pendurados... Nas grades de uma videira. As uvas estavam muito no alto da parreira e a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-las sem chamar a atenção do caseiro. Primeiro, a raposa pulou várias vezes o mais alto que pôde até se cansar. Frustrada, a raposa ficou pensando até lhe ocorrer outra ideia. Tentou empurrar uma pedra grande para debaixo do parreiral, mas não conseguiu. A pedra era muito pesada, então teve de se contentar empurrando a pedra pequena. Subiu sobre ela e pulou várias e várias vezes, mas não alcançou as deliciosas uvas. A raposa subiu até o topo de uma árvore, ali perto, chegando lá em cima. Jogou-se para tentar alcançar as uvas tão desejadas, mas o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. A raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava de todo jeito alcançar as uvas apetitosas. A noite caiu, e sob a luz da lua, a raposa ficava com mais fome ainda, pois o tempo todo passava e ela não conseguia nada. No dia seguinte, viu um galho caído no chão e teve a ideia de colher as uvas, batendo nelas para derrubá-las. Mas não alcançava as uvas. Então, jogou o galho para cima o qual acabou caindo sobre a sua cabeça. Profundamente desanimada, a raposa teve que desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse a si mesma, para tentar se consolar, aquelas uvas estavam estragadas, não serviam mesmo para um bom almoço. Moral da história a vaidade não nos permite conhecer as próprias limitações, então sofremos em demasia e sem necessidade. A outra história que eu vou contar é a história do Patinho Feio, da coleção Todo Livro, ilustração de Beli e o texto de Roberto Beli. primeira uma vez uma pata que pôs cinco ovos. Primeiro saíram quatro patinhos da casca, mas o último era tão feio que dava dó. Ao crescer, o patinho ficava cada vez mais feio. Alguns o olhavam com pena, outros diziam que era um pato feio. O patinho feio vivia triste, não brincava com ninguém. Ele preferia ficar sozinho do que perto daqueles que riam dele. Um dia, foi embora para bem longe. Caminhou na floresta até anoitecer. Mesmo com muito medo e fome, adormeceu, pois estava muito cansado. De manhã, quando acordou, foi procurar comida. Andou até encontrar um lago. Onde patos selvagens brincavam. O patinho feio ficou... O patinho feio quis falar com eles, mas um barulho de espingarda espantou a todos. E ele ficou sozinho novamente. O patinho feio resolveu ficar por ali mesmo, escondido e tinha muitos peixes no lago para se alimentar. O patinho feio ficou forte, robusto, e na primavera os cisnes apareceram no lago. Um deles disse que era um belo cisne. O patinho feio viu o reflexo na água e descobriu que era mesmo um cisne belíssimo. Juntou-se aos majestosos cisnes e viveu feliz para sempre. A próxima história é a lebre e a tartaruga. A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém entre todos os animais era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente... Não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que, numa corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passada a surpresa, riu da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se ofendida e respondeu: Por acaso não está com medo de perder? Está? A lebre riu ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar de mim uma corrida. Os animais, que estavam muito interessados na disputa, começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte já havia uma faixa de largada e a raposa que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Então a raposa deu a largada com muita bandeirada e a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco, à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos. Se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou dois passos e fico na frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais e ela nem percebeu que a tartaruga passou vagarosamente e sem fazer barulho. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes que ela? Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou da sua velocidade. Moral da história, quem segue devagar e com constância vai sempre ser o vencedor. A menina do cabelo roxo e o príncipezinho, a autora Eleia Cassol. Era noite, no quarto da menina do cabelo roxo todos dormiam, só ela que não. Foi então que alguém fez toque, toque, toque na janela do quarto. E a menina ficou assustada. Mas como era muito curiosa, pulou da cama e foi na pontinha do pé ver quem era. Era o menino. Boa noite, disse o menino. A menina abriu a janela. Boa noite, respondeu. Ela achou o casaco dele muito bonito. Tinha duas estrelas bem brilhantes nos ombros. O menino... Apresentou-se. Sou o um pequeno príncipe e venho de outro planeta. Escorreguei no meu cometa e agora só posso voltar para casa quando ele passar por aqui novamente. Puxa, outro planeta? E veio de cometa? Espantou-se a menina. Arregalando os olhos, ele disse: Sim, balançando a cabeça. Olhou, olhou, curioso para ela. E ela perguntou. O que foi? Teu cabelo é diferente? É de uva? Perguntou o pequeno príncipe. A menina gostou dele e o convidou. Entra aqui. Vem brincar comigo. Não tenho sono e acabei ficando sozinha. O pequeno príncipe... Se assustou e disse... Oh, não! Eu não posso brincar contigo. Tu precisas me cativar primeiro. Ah, desculpa, disse a menina. A menina do cabelo roxo ficou pensando, pensando... O que é cativar? Precisava descobrir, pois queria muito brincar com o príncipe Então ela correu até a estante onde dormiam os seus amigos e começou a cutucá-los, um por um, perguntando. Miroca, Miroca, o que quer dizer cativar? A Miroca respondeu, miocando. Cativar? Não sei, nunca ouvi falar. E voltou a dormir. Petúnia, Petúnia, o que é cativar? A cachorrinha Petúnia espreguiçou-se. Cativar? Não sei, nunca ouvi falar. E voltou a dormir. Homero, Homero, o que é cativar? O cachorro Homero respondeu, erguendo uma orelha só. Cativar? Não sei, nunca ouvi falar. Voltou a dormir. Kika, Kika, me diga, o que é cativar? A bruxinha Kika esticou as pernas, se espreguiçou. Cativar? Não sei. E voltou a dormir. A menina do cabelo roxo perguntou para todos os seus amigos da estante, mas ninguém sabia o que era cativar. Eles nunca tinham ouvido falar. Eles também não perceberam que o príncipezinho que estava na janela estava prestando atenção em tudo. Ele chamou a menina do cabelo roxo e disse bem baixinho, cativar é criar laços. Ah, bom, agora ela havia entendido. Então ela correu até o guarda-roupa, puxou uma caixa enorme e toda enfeitada com papel, florido. Arrastou a caixa até a janela e espalhou tudo o que tinha dentro dessa caixa no chão. Laços. Eu tenho muitos, muitos laços. De Gosto de colocar no cabelo, no vestido. Agora foi o príncipezinho que não entendeu. Ficou calado quando tudo ela fazia e ele só prestava atenção. Não perguntou nada e também não respondeu. A menina percebeu que havia algo errado. Então perguntou, enquanto juntava todos aqueles laços de volta na caixa. Quem te disse isso? Isso o quê? É? De cativar e de laços. Foi uma raposa que encontrei uma vez. Ela me cativou, respondeu o pequeno príncipe cheio de saudades. E o que mais ele te contou? Ela falou que cativar é uma coisa que anda meio esquecida, respondeu o pequeno príncipe. Ah, bom, agora ficou fácil. A vovó da Chapeuzinho era muito esquecida e também era a única do quarto para quem ela não havia perguntado nada. É que ela não dorme na estante. Ela com certeza saberia. A menina do cabelo roxo correu até a vovó e cutucou suavemente no braço da vovó. Depois sussurrou em seu ouvido. Vovó! Vovózinha! A vovózinha abriu os olhos sonolenta, ajeitou os seus óculos que nunca saiu do seu rosto, e falou com a voz de vovó. — Ah, é você, roxinha. — Vovó, a senhora é um cativar? — Eu? — estranhou a vovó. — Como assim? Cabelo roxo apontou para o principezinho que tudo assistia da janela. Ele disse que era uma coisa esquecida, e a senhora esquece das coisas. — Mas só de vez em quando, né, vovó? A vovó não estranhou o menino na janela. Ela também gostava de janelas. E muito amorosa, respondeu sorrindo. — Ora, ora, sou esquecidinha mesmo. Mas só de vez em quando. Eu só esqueço aquilo que não é importante. O que é especial, a gente guarda para sempre. Como se fosse um presente que gostamos muito, muito. Pode guardar no coração, vovó? Sim, minha Roxinha, pode. Lá é o lugar perfeito. Vovó, eu te amo, respondeu a menina do cabelo roxo, abraçando a vovozinha, que continuava no mesmo lugar. Ela adorava abraçar a sua vovó. As duas conversaram tanto, tanto, que nem perceberam que o cometa havia passado novamente. E só não dormiram a noite toda abraçadinhas, porque quase todos os amigos da estante haviam acordado. O meu nome é Adélia, eu sou acadêmica do curso de licenciatura em Educação Especial.